0: Ihr wisst ja, dass ich nicht nur Autorin und Podcasterin, sondern auch Trompeterin bin, leidenschaftlich gern unterrichte und Jugendensembles leite. Jetzt könnte ich mich ja eigentlich durch Podcasts hören, die sich genau mit meinen Themen beschäftigen. Das mache ich natürlich auch, aber die meisten Impulse nehme ich lustigerweise mit wenn ich so ein wenig außerhalb meiner Bubble unterwegs bin. So wie in dieser Folge heute, wo es um motivierende Jugendchorarbeit geht, wo ich aber auch viele Tipps zum Thema Werbung für neue Schülerinnen und Schüler bekommen habe und auch zum Arrangieren. Also hört jetzt rein in die neue Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast.
1: Vollmotiviert, der Musikpädagogik-Podcast von ShotMusic dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
2: Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert eurem Musikpädagogik-Podcast. Heute geht es um das Thema motivierende Jugendchorarbeit und es sind gleich zwei ganz tolle Menschen hier, die ihre Ideen mit uns teilen. Das sind Ulrike Wenkebach und Christopher Miltenberger, die gemeinsam das neue Chorbuch veröffentlicht haben. Die Schulmusikerin Ulrike Wenkebach unterrichtet am Frankfurter Heinrich-von-Gargan-Gymnasium, wo sie ein sehr erfolgreiches und vielfältiges Chorleben aufgebaut hat und die Bands leitet. Und der Professor für schulpraktisches Klavierspiel von der Hochschule in Mainz. Christopher Miltenberger ist ein leidenschaftlicher Tastenmensch und ein absolut versierter Arrangeur und Chorleiter. Hallo Ulrike, hallo Christopher, danke, dass ihr euch die Zeit für voll motiviert nehmt. Hallo. Hallo. Hi. Was ich wahnsinnig gerne von euch wissen würde, was, glaubt ihr, ist das Geheimnis motivierender musikalischer Arbeit mit Jugendlichen? Denn, meine Erfahrung, und da bin ich ganz sicher nicht allein, diese Pubertierlinge, die können ja zeitweise ganz schön schwierig sein. Kennt ihr das auch? Wie geht ihr damit um?
2: Ja, natürlich. Ich denke, am wichtigsten ist eigentlich, dass man selbst Spaß hat an den Stücken. So bin ich auch zum Arrangieren gekommen, am Musizieren natürlich, aber auch an den Stücken. Ich wollte immer... Also sagen wir so, ich habe besondere Ansprüche immer an die Stücke gehabt, dass sie mir eben richtig Spaß machen. Und ähm, wenn es die halt nicht gab, dann habe ich sie einfach selber arrangiert. Und ähm, wenn einem selber die Stücke Spaß machen, dann überträgt sich das eigentlich ganz leicht. Ich denke, das ist so der, der erste Schlüssel. Und dann sollte man auch die pubertierenden Jugendlichen, so schwierig sie sein mögen, auch ernst nehmen und ihnen nicht nur irgendwelchen Anfängerkram hinlegen, sondern ihnen auch was zutrauen, und ganz oft sind die Stellen, die vielleicht beim Vom Blatt singen schwierig sind, hinterher die Lieblingsstellen. Also gerade auch bei den Jungs, wenn man die Jungs in den Chor bekommen möchte.
0: Und gehst du dann auf die Schülerinnen und Schüler richtig ein? Also wenn sie sagen, ja, wir wollen jetzt dieses oder jenes Poplied oder irgendwas aus dem Hip-Hop-Bereich machen, gehst du da mit? Oder sagst du, hey, nee, es ist ein Ruß, entsprungen.
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich mache das insofern relativ wenig, weil die Schüler oft Vorschläge haben, von denen ich weiß, dass sie dann so nicht klingen, wie sie sich das vorstellen. Also gerade bei Hip-Hop oder jetzt auch in der Band, wenn jemand kommt, sie wollen ICDC machen und so, ohne den Sänger äh, klingt das am Ende nie so und man ist dann hinterher enttäuscht. Also es muss schon eben, äh, also ich treffe da eine Vorauswahl an Stücken, die eben auch geeignet sind, um die mit einem Chor umzusetzen. Also sowohl in Sachen Machbarkeit als auch äh, im Hinblick darauf, dass es hinterher ein befriedigendes Ergebnis gibt.
0: Und dann brauchst du natürlich noch ein gutes Arrangement. Genau. <lacht> und da kommt natürlich dann der Christopher ins Spiel. Nicht, dass du nicht arrangieren könntest, aber ich glaube, jemand, der beruflich schulpraktisches Klavierspiel unterrichtet, ist der absolute Spezialist. Und
1: ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, Christopher.
0: Aber magst du vielleicht mal was dazu sagen, wie so ein gutes Arrangement für einen Chor aussieht?
1: Wenn äh, man ein Patentrezept dafür hätte, dann könnte man ja irgendwie ein Buch schreiben und dann macht das jeder und dann ist es danach ein perfektes Arrangement. Ich glaube nicht, dass es das so ganz funktioniert, weil es ja auch bei Komposition oder anderen Bereichen ja auch schwierig ist, so ganz pauschal zu sagen, wie es funktioniert, aber ich glaube, es gibt ein paar Elemente, auf die man achten kann. Also zum einen, um was geht es eigentlich in diesem Song und was ist die Message und wie willst du die transportieren? Das ist, glaube ich, so das Erste und oder nee, vielleicht ist sogar der erste Schritt, erstmal zu überlegen, was ist das Faszinierende an diesem Song? Also ist das eine bestimmte Harmonie oder ist es eine bestimmte Textzeile, die dich inspiriert oder ein bestimmter Rhythmus? Und ähm, da werden wir auch bei diesem, wie wir die Gruppe motivieren können. Also gibt es da ein bestimmtes Element, wo du sagst, das könnte Spaß machen und Freude machen, wenn man das dann performt? Und das ist eigentlich so der allererste Schritt, etwas zu finden und zu suchen. Und dann wäre der zweite Schritt, wie kannst du das in einem Arrangement dann integrieren? Also welches Tempo wählst du, an welcher Stelle, ähm, welche Taxzeile soll in welcher Stimme verortet sein? Und dann ist das vielleicht auch so ein bisschen Puzzlearbeit, dass man erstmal eine gute zweite Stimme findet. Also ein guter Bass ist eigentlich schon mal sehr wichtig und dass die einzelnen Stimmen auch sinnvoll sind. Also das ist eigentlich unabhängig von Chor oder Instrumentalisten-Ensemble. Wenn die eigene Stimme nicht so viel Spaß macht oder irgendwie nur so ein Beiwerk ist, dann stellt man sich vielleicht die Frage, ob man etwas undütz ist in diesem Ganzen. Und darauf muss man natürlich auch achten.
0: Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn du jetzt... Kinder und Jugendliche hast, die sind ja doch schön mit ziemlich divers aufgestellt in so einem Chor. Das heißt, der eine kann total super Noten lesen, ist der absolute, der hat Rhythmus im Blut und der nächste hat Schwierigkeiten, irgendwie einen Ton sauber zu singen. Ich meine, wie, wie wird man denn solchen Problemen gerecht, wenn man was arrangiert?
1: Indem man vielleicht auch äh, schaut, inwieweit so Analogien in dem Arrangement äh, vorhanden sind. Also dass man sich an also beispielsweise eine Wiederholung oder eine variierte Wiederholung, dass der Einstudierungsprozess nicht ganz so mühevoll ist. Ne? Also je mehr Wiederholung da ist, mhm. desto mehr üben die ja auch <lacht> ähm, das Gleiche. Und äh, indem man auch Bausteine bewusst so einsetzt, die sowas Repetitives haben. Also wenn du jetzt einen Groove hast, der sich dann vielleicht nur im Text ändert, dann ist es ja viel einfacher, als wenn jetzt, alle paar Takte der Rhythmus wieder neu erlernt werden muss. Ja.
2: Guter Punkt. Ich wollte noch was sagen zu den Arrangements. Mir hat ähm, mal jemand gesagt, das wäre ja zu viel verlangt, was ich da äh, von den Mittel- und Bassstimmen verlange. Es sei wichtig, dass jede Stimme ihre feste Funktion hat. Also der Sopran hat die Melodie, der Alt hat die Mittelstimme, der Bass ist, hat eben die Grundtöne oder hat die Basslinie. Die Welt ist quadratisch praktisch gut. <lacht> ja, und ich finde das überhaupt nicht richtig, schon gar nicht für junge Leute und für Jungchöre. Es ähm, ist genau, wie Christopher gesagt hat, man will doch was zu tun haben und man will auch eine schöne Stimme haben. Und äh, man möchte vielleicht auch mal einen Goodie haben. Und ähm, jetzt hier zum Beispiel äh, im Wellerman, äh, natürlich ist da der Text schon anspruchsvoll, und ähm, da kann man nicht die ultra komplizierte Basslinie auch noch reinnehmen, aber dann kann man mal hier, wo sich eine Lücke ergibt, nochmal ein kurzes Sugar Tea and Drum den Männern geben. Und das macht dann richtig Spaß. Und das ist dann genau äh, so eine Lieblingsstelle, die am Anfang zwar vielleicht schwierig ist, aber wo sich dann alle drauf freuen oder mal so einen Oktavsprung ähm, oder auch einfach eine schöne Linie. Und ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen Gehirnjogging, aber dass man zum Beispiel in der Mittelstimme ähm, mal eben nur Harmoniefüllsel ist, aber dann trotzdem auch wieder ein bisschen in den Vordergrund tritt, wenn man eine schöne Linie hat. Und ich glaube, das ist gerade etwas, was den jungen Leuten auch Spaß macht und was sie äh, an solchen Arrangements dann auch schätzen.
0: Und es ist ja auch so, wenn man eine Hochleistung erbringen kann oder über sich hinaus wächst, dann bewirkt das ja auch, dass man so euphorisch ist und auch motiviert, das dann nochmal zu versuchen und allen zu zeigen, hey, schau mal, ich habe das drauf und das ist für mich auch immer ein, ein großes Stichwort, auch schwierige Stücke auszusuchen für Schüler, wo, wo sie wirklich echt dran arbeiten müssen. Ja,
2: und zu deiner Frage von vorhin, das macht überhaupt nichts, wenn jemand noch nicht so gut singen kann oder das Gefühl hat, er kann nicht singen äh, oder sie. Ich versuche immer einfach, alle dazu zu bewegen, dass sie erstmal in den Chor kommen und dann mal schauen und dann mal die Erkenntnis haben, dass man ja gar nicht da exponiert ist und nicht solo singen muss. Ähm, das regelt sich in meistens von alleine und gerade bei den Jungs. Ähm, ich habe mal eine Mutter eines ehemaligen Schülers äh, beim Metzger getroffen um die Ecke und sie <lacht> sagte zu mir, sie hätte damals nie verstanden, wie ich ihren pubertierenden Sohn in den Chor bekommen hätte. Es war einer meiner ersten äh, Chorjungs, der ist heute Tontechniker in Berlin, und äh, ja, der war ein ganz stiller, aber der hat sich das angeguckt und hat das für gut befunden und äh, ist bis zum Abitur geblieben und hat sich da wertgeschätzt gefühlt. Und gerade für die Jungs ist das ja auch wirklich, das ist 100% positive Männlichkeit. Und da arbeite ich immer sehr dran, dass ich möglichst viele da äh, dazu bekomme, dass sie erstmal mitkommen und ja, weil sie dann doch in der Gruppe sich auch wohler fühlen und dann reicht es im Grunde, wenn man einen hat, der das gut kann oder man kann bestimmt, wenn man das nicht hat, auch erstmal einen Kollegen dazustellen. Aber das ist Learning by Doing und ähm, ist ganz ähnlich bei mir im Lehrerchor. Da sind auch nicht alle Profis oder so und viele trauen sich nicht. Aber eigentlich haben noch alle die, die Erkenntnis gehabt. Ach, eigentlich klappt es schon und Spaß macht und tut's ja. Das haben wir genug Studien, die das belegen, warum Singen glücklich macht mit anderen. Wie machst du
0: das jetzt, Stichwort Jungen, wenn die jetzt aus dem Stimmbruch kommen, dann haben die doch erstmal nicht so
2: wirklich viel Zugriff auf ihre Stimme. Wie kriegst du die dazu, dass sie überhaupt wieder Lust haben zu singen? Naja, Zugriff auf die Stimme haben die ja schon. Also im Unterricht muss ich immer darauf hinweisen, dass wenn man schon schwätzt, dann könnte man doch bitte flüstern, <lacht> denn auch das geht ja noch nach einem Stimmbruch. Und ähm, dann kann man das ja gleich positiv ummünzen. Ja? Also man hört ja, dass da schon eine Männerstimme ist. Das ist ja was Positives. Und im Grunde äh, also beim Lehrerchor sage ich immer, ich bin penetrant und nervig. <lacht> und ähm, anders gäbe es den Lehrerchor tatsächlich nicht. Äh, und anders gäbe es auch viele Jungs im Chor nicht, die ich halt immer wieder anspreche, äh, wie meine Kollegen auch, und sagen, na komm doch mal vorbei. Und ach ja, freitags habe ich irgendwie noch Training, sagte ich ja, oder weil sie nicht, Klavierstunde kann man verlegen. Und dann geht aber mal ein Freund und dann gehen sie vielleicht mit. Ich hatte mal einen, der hatte den Deal, der eine konnte tanzen und der äh, andere konnte nicht tanzen, aber dafür war, konnte der singen und dann haben sie den Deal gemacht. Also wenn du in den Chor kommst, dann lerne ich tanzen <lacht> und ähm, also es ist tatsächlich nicht so easy, aber man muss einfach dranbleiben und man muss ihnen sagen, dass man sie braucht. Und zugegebenermaßen gehe ich auch manchmal über die Mills und sage, ah, bringt den doch mal mit. <lacht> und ähm,
0: ja, das funktioniert auch oft ganz gut. Ja. Da fühlt sich der junge Mann gebauchpinselt, wenn da gleich ein paar Mädels auf ihn zustürmen ja. und sagen, oh, kannst du nicht, wir brauchen dich im Chor, ja, gute Idee. Weil genau. Ich glaube, die Zeiten, wo sie dir die Bude einrennen, wenn du einen Aushang machst, unser Chor sucht nach Männerstimmen oder unser Chor sucht überhaupt Mitglieder,
2: die sind einfach vorbei. Ja, und dann gibt es die Chorfahrt aber und ähm, ja, und es ist bei den Jungs ganz oft so, dass sie relativ spät erst kommen. Wir sind ein G8-Gymnasium. Das heißt, uns fehlt ein Jahrgang Männerstimmen. Sozusagen, denn die kommen ja nicht früher in den Stimmbruch dadurch, dass sie früher Abitur machen. Ähm, aber ähm, diejenigen, die erst ähm, im letzten Jahr mit dabei sind und mit auf Chorfahrt fahren, ähm, sagen ganz oft, ach, schade, dass ich nicht früher gekommen bin. Mhm. Und daraus lernen aber dann oft Jüngere wieder, oder jüngere Brüder, die da noch sind und kommen dann ein bisschen früher. Und das ist natürlich dann ganz schön, wenn sich das so ein bisschen rumspricht, dass es schon schön ist.
0: Christopher, wie kriegen wir dich dann jetzt wieder mit rein ins Gespräch? <lacht> Komm, erzähl ich hatte, von deinem ich hatte, Stimmbruch.
1: <lacht> wie war es? Oh wann äh, war
0: es? Wie lange hat es gedauert? Und wann hast du wieder gesungen?
1: Oh je, also wenn ich mich daran so richtig erinnern könnte, ich weiß nur noch, ähm, dass das sehr unterschiedlich war in der Klasse, also wann der Stimmbruch kam. Ich glaube, ich war so eher in der Mitte, aber das, äh, den Stimmbruch habe ich jetzt weniger vom Singen her jetzt ähm, in Erinnerung, sondern eher so vom, vom Kind zum Mann werden, <lacht> weil das ja dann doch ähm, sehr, ja, die Pubertät ist, glaube ich, für, für jeden und für jede irgendwie eine Herausforderung, also für einen selbst, aber wahrscheinlich auch für das ganze Umfeld.
0: Da sagst du was.
1: <lacht> und und äh, da ist, glaube ich, das Singen sekundär, so als, mhm. zumindest bei mir äh, von der Erfahrung. Ich bin ja auch eher so ein ähm, Instrumentalist und äh, kann das eigentlich mhm. auch so ziemlich gut äh, nachvollziehen, was Ulrike gesagt hat. Ähm, auch in der Musikhochschule ist es so, dass man da immer wieder gucken muss, dass genügend ähm, tiefe Stimmen dabei sind. Ähm, A, es studieren ja viel, also ein höherer Anteil äh, weibliche Studis, äh, Schulmusik. Und äh, B, wir bieten ja auch noch andere Sachen als Chor an, Bands und andere ähm, äh, Ensembles, wo, wo ähnliche Scheine ja. auch erworben werden. Und die Klischees stimmen da teilweise, dass äh, in den Bands dann doch wieder man nicht den Bands nicht ansieht, dass der Frauenanteil doch so hoch ist.
0: <lacht> Schön gesagt. Bei uns war ja Chor verpflichtend, also ich habe mich dann im ersten Semester im Hochschulchor wiedergefunden und das war für mich die allererste Erfahrung mit Chorsingen.
1: So geht's. Ich glaube, so ging es vielen, dann die dann das Studium angetreten sind. So klang es auch hm. in den ersten Wochen.
2: <lacht> Bei uns ist es schon so, dass ich immer denke. Die ganzen Instrumentalisten, Jungs, natürlich können die singen. Die müssen nur das feststellen, dass sie singen. Und deswegen ist es so wichtig, sie einfach erstmal dazu zu bekommen, dass sie kommen.
0: Okay. Und das machst du über die Ladies, die du in deinem Chor hast.
2: Ja, oder über ständiges Nachfragen <lacht> und äh, ja, Wertschätzung auch, ja. Wir brauchen wirklich die Jungs. Und ich halte es auch für gesellschaftlich wirklich wertvoll, jeder Mann, der singen kann, das ist eine ganz tolle Funktion. Und ich glaube, letztens, in der, weiß ich nicht genau, wo es war, in der Zeit oder so, war ein Artikel ganz Deutschland singt. Ja, Das ist auch nicht so etwas äh, Seltenes, das gesungen wird. Das ist kein, kein fancy Hobby, was sonst keiner macht, sondern das ist relativ weit verbreitet. Und vor allem bin ich der Überzeugung, dass wir den Kindern wirklich was mitgeben fürs Leben. Wenn wir, wenn wir ihnen beibringen, dass sie singen können. Denn das ist immer, wenn man später mal woanders studiert, wenn man in eine fremde Stadt kommt, in ein fremdes Land. Man kann in einen Chor gehen und man trifft nette Menschen da und man hat gleich Anschluss.
0: Und du kannst ja vor allem auch dem Rechnung tragen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule heute ja doch sehr divers aufgestellt sind und teilweise nicht mal eine gemeinsame Sprache haben, selbst wenn sie ein bisschen älter sind. Aber mit Musik kriegst du sie einfach immer zusammen. Und das finde ich so toll an der Sache.
2: Ja, das ist unheimlich gemeinschaftsbildend. Das wissen die alle auch. Und ähm, wir haben ja tatsächlich noch den Lehrerchor als Vorbild sozusagen, auch gerade für die Jungs. Wir machen auch manchmal ein Stück gemeinsam, mhm. gerade zu Weihnachten, Lehrer und Schüler und Kinderchor. Und ähm, da freuen sich die Lehrer genauso, wenn dann da ein junger Mann irgendwie neben ihnen steht und sagt, oh, sie haben aber eine tolle Stimme.
0: <lacht> Ist mir im Unterricht noch gar nicht so aufgefallen, habe ich noch nie zugehört. Ja, bei aber, ihnen. aber jetzt. <lacht>
2: Nein, aber beim Singen, da sind die die Männer ja oft nochmal, die haben schon eine kraftvollere Singstimme auch mhm. oft. ja. Während der Kollege sich dann neben den Schüler gestellt hat, weil er denkt, oh, der weiß immer genau, wo wir sind. Äh, ja. Also man hilft sich so gegenseitig und das ist unheimlich äh, viel Wertschätzung gegenseitige und ist auch total toll für die Stimmung in der Schulgemeinde. Und die Schüler sehen auch, das ist nicht nur irgend so eine Schulsache für eine gewisse Zeit, sondern man kann das sein Leben lang weitermachen.
0: Okay, also ein großes Plädoyer, ein Lehrerchor zu gründen. Ja. Lehrerinnen- und Lehrerkorps muss man dann ja fast sagen. Ja,
2: ne? genau. Ich, ich finde die Benennung gerade ein bisschen schwierig. aber ja.
0: Ich habe immer diese Benennung bei den Schülerkonzerten, aber weil Schülerinnenkonzerte finde ich komisch oder Schülerinnenkonzerte oder Schülerinnen- und Schülerkonzerte ist wieder so lang. Musikschulkonzerte impliziert ja, dass da Lehrkräfte dabei sind von der Schule. Also da weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig. Ja,
2: Collegio Musicum Vokale oder <lacht> irgendwie
0: oh. sowas. <lacht> Gendern wir uns mal freundlich durch den Alltag. Ja. Apropos Diversität, was macht denn das eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern, wenn du jetzt Stücke auch aus, aus ihren ursprünglichen Herkunftsländern nimmst? Schlagen die euch auch sowas vor zu singen? Oder wie kommt ihr darauf? Weil ich habe jetzt in eurem Chorbuch gesehen, da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel drin, was aus musikalisch eher ungewöhnlichen Ländern kommt. Christopher, Sag doch mal was. So viel geballte Lady Power <lacht> am frühen Morgen.
1: Okay, also das Buch hat natürlich viele neue Kompositionen drin, aber auch viele Arrangements, die man so erwarten würde, die aus Pop, bisschen Jazz auch, aus dem Film kommt. Und das Besondere an diesem Buch ist eben, dass wir auch eine ganz große Sparte an internationalen Liedern haben. Die Überlegung kam eigentlich daher, dass viele meiner Studierenden gar keine so typische deutsche Nachnamen auch haben. Sprich, auch selbst in der Schulmusiklandschaft ist es diverser geworden. Und irgendwie haben wir uns überlegt, dass auch das Buch das irgendwie abbilden sollte. Also wir haben versucht, MuttersprachlerInnen zu finden, die selbst Arrangements schreiben können, die Sprache können und dann auch entsprechenden Hilfen mitgeben. Also es gibt immer einen QR-Code und dann kann man Audiodateien runterladen, da wird das nochmal langsam eingesprochen, manchmal auch rhythmisiert, wenn der Rhythmus besonders kompliziert ist. Mhm. Und so ist das doch sehr authentisch dann, äh, wenn ein koreanisches oder japanisches oder ein senegalesisches äh, oder kurdisches Lied äh, darunter ist. Die hatten nur die Maßgabe, auf jeden Fall auf die Textlänge zu achten, weil niemand wird ein fünfstrophiges Lied mit seinem <lacht> Chor machen. Und der Text sollte irgendwie überschaubar oder machbar sein. Und natürlich auch für Jugendchöre rein inhaltlich adäquat, was gar nicht so einfach ist bei diesen vielen alten Texten.
2: Ja, wir sind unheimlich viele Lieder durchgegangen und haben sie aus allen möglichen Gründen inhaltlich aussortiert. Aber ja, genau, das, der Hintergrund ist, wir im Grunde, wir selbst können im Grunde ja keine Lieder arrangieren in Sprachen, die wir selbst nicht sprechen. Wir wissen nicht, wo kann man syntaktische Einheit bilden, wo kann man irgendwie atmen, wie wäre eine Tonsilbe. Ja, also Tonsilben in Sprachen sind ja unterschiedlich und deswegen brauchten wir jemanden, der wirklich die Sprache spricht und sich damit eben auskennt und weiß, wo es Sinn macht was musikalisch hinzusetzen.
0: Ich habe da heute Morgen auch ganz kräftig drin rumgescannt. Also ich habe die ganzen QR-Codes gescannt und ich war ganz überrascht, was sich dahinter alles verbirgt. Das ist ja auch eine ganz tolle Art, Unterrichtsmaterial anzureichern mit diesen QR-Codes. Ich muss euch mal zeigen. Also ich habe gerade was gekauft, apropos QR-Codes, habe ich erstanden. Ein QR-Code-Drucker. Vielleicht könnt ihr das auch mal brauchen. Ich habe mir das jetzt für meinen Unterricht zugelegt. Kannst du dir eine App runterladen aufs Handy, dann verbindet sich das via Bluetooth mit deinem Handy und dann kannst du zum Beispiel in dieser App sagen, ich möchte dieses und jenes Video, daraus möchte ich gerne einen QR-Code gemacht haben. Also du kopierst dir beispielsweise einen Link aus YouTube, klickst in der App auf Einsetzen, auf Drucken und dann hast du kommt da wie so ein kleiner Kleber raus, wo der QR-Code drin ist. Wenn du den scannst, bist, bist du sofort beim Video. Und das fand ich jetzt ja mal eine klasse Sache. War gar nicht teuer. Und da habe ich mir jetzt erstmal zehn Nachfüllrollen bestellt, weil das werde ich jetzt ausprobieren im Unterricht, ob sich das gut anlässt mit diesem QR-Code-Drucker.
2: Aber beim Stichwort Stückauswahl waren wir stehen geblieben. Christopher sagte am Anfang, ähm, wir haben uns ja sehr genau überlegt, welche Stücke wir reinnehmen und welche nicht. Und sind im Grunde wieder, wie wir am Anfang gesagt haben, es ist wichtig, dass es Spaß macht und dass jedes Stück im Grunde muss irgendwas Besonderes haben. Christopher hat schon gesagt, es kann sein, dass die Harmonik besonders schön ist, vielleicht so ein bisschen kirchentonal oder überraschend, dass der Text vielleicht witzig ist oder nachdenklich oder was, was man wirklich jemandem mitgeben möchte, dass die Melodie besonders schön ist oder einen besonderen oder fetzigen Rhythmus hat, oder vielleicht hat es einfach eine überraschende Wendung oder ist mal ganz was anderes. Wir haben mal ein Stück drin in Pink Panther, der ist ja überhaupt nicht für Chor gedacht oder so, aber ähm, man kann ja auch mal klingen wie eine Big Band. Ja, also die Stimme kann alles Mögliche machen, und das ist ja auch was, was die Kinder erstmal lernen müssen, wie viel unterschiedliche Klangfarben sie produzieren können. Ich sage mal als Beispiel, ähm, wenn du deiner kleinen Schwester eine gute Nachtgeschichte vorliest, dann hast du ja eine ganz andere Stimme. Oder wenn du ein gute Nachtlied vorsingst, dann singst du das ganz anders, als wenn du bei Eintracht Frankfurt im Stadion singst.
0: Gibt es auch Fußballlieder? Äh,
2: nein, Fußballlieder gibt es nicht. Wir hätten ja unmöglich alle Vereine hier abdecken können, dann hätten wir, äh, hätten wir viele vergrault. Aber ähm, natürlich äh, kriege ich auch mal mit Fußballliedern äh, ein paar Jungs. Ne? die das natürlich cool finden, wenn ich mit ihnen mal so ein Eintracht frankfurt lied singe.
0: Christopher, was ist denn eigentlich dein ganz besonderes Lieblingslied? Also wenn du eins mit auf eine einsame Insel nehmen dürftest, ein Arrangement von dir aus diesem Heft?
2: Das ist eine gemeine Frage. Also das
1: ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, denn ähm, es ist ja auch von der Stimmung auch wahrscheinlich dann abhängig, äh, mit welcher Stimmung ich auf eine Insel fahren würde. Und... Äh, <lacht> Also schwierig trotzdem, aber ich ähm, hatte schon das Glück, dass ich mit meinem Chor schon einige aufhören konnte, die auch im Internet zu sehen sind, auf, dem, auf YouTube von, vom Hochschulkanal der Hochschule Mainz beziehungsweise auch auf äh, meinem Kanal. Verlinke ich auf jeden Fall. Und da gibt es ähm, zum Beispiel den Abschieds-Samba. Ähm, den finde ich persönlich ganz gelungen, ohne dass ich jetzt angeben möchte. Aber ich dachte, ich wollte mal ein altes Volkslied, mal etwas neu machen. Und das machen ja so viele Arrangeurinnen und Arrangeure schon seit, ja, wahrscheinlich, wenn man es so will, seit Jahrhunderten, die ganzen Komponisten und Komponistinnen auch. Und das ist eine große Herausforderung und ich habe irgendwann einen Volkslied entdeckt, wo ich noch keine Arrangement dazu gefunden habe. Hat den tollen Titel SSS S, S und S heißt es. Oh, voll schön. Ah, du kennst das? Ja, also die, die meisten kennen es nicht. Ja, und das, das Tolle ist dann noch, ich bin ja aus Frankfurt und äh, es haben auch schon Studis gefragt, ob ich mich damit jetzt aus Mainz verabschiede. Oh. Aber so was. Auf
0: welcher Seite muss ich suchen?
1: Das ist, Moment, unter S, ja. Das
0: ist ja. dann, Hello, goodbye.
1: Das ist von Ulrike.
2: Abschiedssamba. Ah, Seite 174.
1: 174. Genau, der ist
2: ja. super, Christopher. Nein, der ist wirklich total toll.
1: Und es hat dann in der Mitte so ein Samba-Teil, ist so aufgebaut, dass es immer so mehr wird und es wird so eine, eigentlich so eine Geschichte erzählt. Ne? Und ich finde, das, äh, das hat richtig Laune gemacht, zu, einzustudieren aber auch äh, etwas anspruchsvoll für die Männerstimmen, weil die eben dann so einen Samba-Rhythmus haben. Gehört ne? schon zu den anspruchsvollen Arrangements, aber die hatten auch Bock drauf. Und ein anderes, äh, also die... Selbst äh, der Verwaltungstrakt von unserer Musikhochschule hat es immer geschmettert. Das ist schon immer ein verdächtiges Zeichen. Barfuß im Regen ist eigentlich so eine, ja, so eine Schlagernummer von Michael Holm. Das ist auch wie der SSAB. Ähm, man sieht auch, warum ich das arrangiert habe. Eine Bassstimme oder Baritonstimme und drei höhere Stimmen. Äh, das ist ein absoluter... Ohrwurm mit keiner großen Handlung, sondern eher einem Lebensmotto oder Lebensgefühl, würde ich mal sagen. Und das äh, ist ganz gut zu transportieren.
2: Und das ist genau so ein Beispiel für das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Es lohnt sich. Und hinterher sind die total stolz und sind einen richtig großen Schritt weitergekommen. Gute Tipps. Ulrike, was ist dein persönlicher Favorit in diesem neuen Chorbuch? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil das ja gerade von der Abwechslung lebt. Also ich bin, äh, wie meine Schüler alle wissen, ein großer Fan eigentlich von, von schnellen, lebendigen, energetischen Sachen. Sowas wie Walking on Sunshine oder eben auch den Wellerman. Aber ich glaube, mein Herzblutstück ist, weil es halt auch neu ist und ähm, einfach ganz von mir ist, ist trotzdem es Weihnachten. Das ist eins von den, ah, das äh, genau, das ist eins von den neuen Weihnachtsliedern. Denn auch das ist ja was, was dann motivierend ist, wenn man mal was Neues hat, was nicht die Mama auch schon im Kirchenchor gesungen hat oder so.
1: Und das trotzdem ist Weihnachten, also ein Student, der da auch bei dem Livestream mitgesungen hat, der hat dann erst nach dem Konzert gesagt, ach, der Text ist auch von dieser Ulrike. Das ist ja total krass. Also weil, weil der ist ja auch irgendwie sehr nachdenklich und irgendwo auch gesellschaftskritisch hat aber trotzdem diesen weihnachtlichen Touch durch die, durch die Musik. Mir ist aber noch ein anderes Arrangement eingefallen, was ich definitiv demnächst mit meinem Chor machen werde. Es wurde aber schon von einer Studentin von mir uraufgeführt und sie hat mir ein Video geschickt mit ihrem Lion-Chor, was auch nochmal eine coole Bestätigung ist, dass das äh, funktioniert. Und zwar probier' es mal mit Gemütlichkeit und es wird nicht einfach so durchgeschmettert, sondern da gibt es dann auch noch so einen, einen kleinen Überraschungsteil mit äh, witzigen chor elementen und Solostimme und die, der Bass hat auch ein bisschen was Interessantes zu tun. Und ja.
0: Aktuell 28 Grad und schönstes Sommerwetter draußen. Aber darf ich zu den Weihnachtsliedern im neuen Chorbuch noch was fragen? In so einem Schulchor, da sind ja auch Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Wie trägt man dem dann Rechnung, wenn es trotzdem für uns weihnachtliche Musik sein darf? Ich kann mir vorstellen, dass das doch ziemlich schnell mal zu einem richtigen Fettnäpfchen-Wanderweg werden kann für die Lehrkraft.
2: Ja, das ist tatsächlich was, worauf ich geachtet habe. Es kommt nichts Christliches vor. Es kommt der Begriff Weihnachten vor, aber es geht eher um ja G Gedanken und Gefühle um die Weihnachtszeit und Empfindungen. Ja, es ist tatsächlich ansonsten neutral gehalten. Das, also das trifft auch auf sing Merry Christmas oder Christmas Time is Here Again zu. Das sind also auch alles neue Weihnachtslieder. Die sind auch ja, nicht christlich, aber trotzdem weihnachtsfähig.
0: Aber Stichwort alles neu. Wie steht mit den Traditionen? Ich finde, wir haben auch eine tolle Musikgeschichte, die es sich auch lohnt, in die Zukunft zu transportieren. Also immer nur alles neu zu machen und zu sagen, ja, so ähm, christlich, wir machen alles mit Gott und Jesus und so, das machen wir alles raus, weil wir diese Diversität abbilden wollen. Irgendwo, finde ich, ist es auch unsere Kultur und irgendwo, finde ich, können wir das auch den Menschen mitgeben, die jetzt hier wohnen.
2: Das finde ich völlig richtig. Allerdings ging es uns ja darum, jetzt ein neues Chorbuch rauszubringen. Und ich brauche ja jetzt nicht zum hunderttausendsten Mal irgendwo, es ist ein Rosensprung von Pretorius im neuen Buch zu kaufen. Das habe ich ja mit Sicherheit schon im Regal stehen. Deswegen, ja, ich habe keinerlei Bedenken, dass die Musikkollegen nicht natürlich auch klassische Chorsachen einbauen aber ähm, das war natürlich jetzt nicht unser Anliegen mit dem Buch. Wir wollten halt quasi wirklich was bringen, was sich lohnt, auch im Schrank zu haben, weil es eben wirklich neu ist. Und das ist vielleicht gerade nochmal zu den, zu den Lieblingssachen. Wir haben jetzt morgen ähm, unseren Abitur-Gottesdienst mhm. und ähm, die Zeugnisverleihung und mein Musikleistungskurs hat sich gewünscht statt wohl. Also das ist ein neues Abschiedslied, das ist aber auch nur halb neues, ein bisschen traditionell, denn es hat die Melodie von äh, The Leaving of Liverpool und das ist, äh, ja, man muss sich auch immer fragen, warum sind diese Melodien mündlich überliefert über so viele Jahre, Jahrhunderte. Stadtliebwohle, Seite 40, haben wir jetzt geprobt, deswegen warte ich das aus dem Kopf und da habe ich einfach ähm, auf diese wunderschöne alte Melodie von The Leaving of Liverpool einen anderen Text geschrieben. Tatsächlich im Hinblick auf eine Kollegin, die äh, die Schule wechseln wird für sie. Und ähm, ja, der kann einem sehr nahe gehen, der Text. Und ähm, nichts gegen möge die Straße, aber das wurde echt doch sehr viel gesungen in letzter Zeit. Ja, und auch das ist ja was, was, was ein Schulchor äh, leistet, überhaupt ein Chor. Es gibt ja immer Anlässe, ähm, für die man singen muss. Und ähm, das ist tatsächlich einer, der für Abschiede aller Art äh, gut funktioniert und ähm, einfach ein wunderschönes Lied ist. Und ähm, ich freue mich sehr, dass die Schüler das auch so lieb gewonnen haben. Wir haben das schon auf Orchesterfahrt nachts noch äh, durchgesungen ähm, zum Abschluss nach Wellermann und Co.
0: Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Christopher? <lacht> Im Vorgespräch hattest du aus dem Nähkästchen geplaudert, dass gerade eine neue App im Entstehen ist, nämlich Corefit. Wie sieht's aus? Was macht Corefit? Oder darf ich das nicht
1: fragen? Ich weiß nicht, ob ich antworten Ich antworte einfach mal. <lacht> Antwort <schon> mal <lacht> also, äh, Corefit. Ähm, das ist noch im Entstehungsprozess, mhm. äh, ist äh, von, äh, von einem begeisterten Linesänger aus Ulm mhm. äh, entwickelt worden für sein Chor. Also es ist äh, noch keine App, aber es funktioniert schon und es läuft als Prototyp auf einer nicht gelisteten Seite, die aber schon in der Community schon ziemlich verbreitet ist okay. und ähm, funktioniert derart, dass die Arrangements zur Verfügung gestellt werden in Form von MIDI-Dateien mit Aussprachehilfe. Also man hört eigentlich eine MIDI-Datei und gleichzeitig den Text. Und das funktioniert sehr gut, gerade auch bei diesen ähm, englischen Texten, weil eben die KI-Sprache Englisch ausspricht, in dem Fall. Man hat den Vorteil, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Altistin ist, dass man den Sopran ausblendet und nur den Bass und den Tenor ausblendet und man hört dann diese zwei Stimmen und kann dann intakt Takt 20 direkt einsteigen und seine Stimme dann ähm, üben. Und dementsprechend ist man dann mit dem Chor dann bei der nächsten Chorprobe wesentlich vorbereiteter und äh, die Chorleiterin oder der Chorleiter können ganz anders ansetzen und müssen auch gar nicht diese Übetracks machen.
0: Also dürfen chorbegeisterte Menschen gespannt drauf sein, was da in Sachen Chorfit und neue Apps alles entsteht. Gute App-Tipps lese ich übrigens immer in der Üben und Musizieren, wenn es nicht gerade mein eigener Text ist. Apropos App-Tipp, ich habe gerade... Auch wieder ein neues, sehr cooles Tool zum Testen da und schreibe für euch über FITISSIMO. Und das ist ganz sicher nicht nur für Chormenschen spannend, kommt dann in einer der nächsten Ausgaben von Üben und Musizieren. Und wenn wir gerade schon beim Stichwort Üben und Musizieren sind und uns über so ein neues Chorbuch mit vielen nachhaltigen neuen Stücken unterhalten haben, Üben und Musizieren gibt es jetzt nicht nur als Printausgabe, sondern nachhaltig auch in der digitalen Version. Einfach auf übenundmusizieren.de auf Abo klicken.